Bon matin tout le monde, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Déjà le 4 décembre. Donc là, c'est correct, on a le droit de parler du temps des fêtes. Ma fête est passée, fait que c'est correct. On a le droit de parler de Noël, on a le droit de mettre des décors. <rire> c'est la règle chez nous, OK? Tant que ma fête n'est pas passée, on n'a pas le droit de parler de Noël. Donc oui, Noël est à nos portes. Le temps des fêtes est à nos portes. Ça arrive très rapidement. Mais on est toujours là, fidèle au poste, avec vous. C'était quand? C'était samedi. C'était samedi. J'ai eu 35 ans. Je fais encore partie des 35 ans et moins, fait que c'est correct. <rire> Dommage que t'étais pas, que j'étais pas là, j'aurais fait la bascule. <rire> c'est correct qu'il y a de la neige. Cette année, il y avait de la neige à ma fête. Tu sais, des fois, il y en a pas, là. Genre, tu te dis, ça va faire mal, la bascule, parce qu'il y a clairement pas de piscine ouverte à ce moment-là de l'année. <rire> Donc, on est toujours là, fidèle au poste, avec vous pour couvrir le livre « Développer le leader en soi 2.0 » de John Maxwell. Donc, euh, le segment qu'on vient, en fait, d'atteindre, c'est ce qu'on va appeler les, euh, les solutions, OK, pour être capable de prioriser plus facilement. Fait que si on fait juste un petit retour, en fait, pour comprendre qu'est-ce qu'on a couvert, en fait, depuis le début de ce chapitre-là. Première des choses, on a en fait couvert ce qu'on appelait les pressions sur les priorités. Donc, quelles sont ces pressions-là qui font en sorte que les gens ont de la difficulté à établir et respecter leurs priorités? La deuxième partie qu'on a couvert, on a couvert quels étaient les principes de priorisation, donc les principes pour établir nos priorités. Donc ça, c'était vraiment plus à propos le « mindset ». C'était quoi, en fait, le shift qu'on devait faire, le changement de paradigme qu'on devait établir dans notre cerveau pour comprendre, oui, établir des priorités va me donner des résultats. Et aujourd'hui, là, on arrive vraiment dans la partie pratique. On va arriver dans ce qu'on appelle les solutions. Donc, les solutions, c'est comment et qu'est-ce que je dois faire pour établir mes priorités, les identifier pour les respecter, donc respecter les principes de priorisation, mais aussi s'éloigner le plus possible des pressions qui nous font dévier de notre trajectoire. Donc aujourd'hui, on va couvrir deux solutions. Sylvain, je vais le laisser couvrir la première. Moi, je vais vous revenir un peu plus tard pour couvrir la deuxième. Oui, alors nous allons couvrir ce matin le principe de Pareto. En fait, vous savez, c'est connu sous la loi du 20-80 aussi, exactement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que 20 par exemple, dans le domaine des priorités, donc ce qu'on aborde, 20 de nos priorités, en fait, vont rapporter 80 des résultats, en fait. C'est vraiment ça, en fait, qu'on doit investir, donc... 80 de notre temps sur 20 de ses priorités, en fait. Alors, si on faisait une liste de choses à faire, par exemple, alors vous détermineriez, par exemple, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, par exemple, j'ai 10 choses sur ma liste. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut que je pèle. Vous devriez voir le banc de neige qu'il y a en avant de chez nous, OK? Numéro 2, faut que je, je vais cuisiner, puis là, il faut que je fasse la vaisselle. OK? Numéro 3, j'ai le Power Hour. Numéro 4, je sais que j'ai une vente live aujourd'hui. Je sais aussi qu'il faut que j'emballe mes, mes affaires de, que j'ai vendues. Donc, vendredi, je ne l'ai pas fait encore. OK? Fait que là, bref, j'ai une liste de 10 choses que je dois faire. OK. Là, si je veux avoir des résultats, en fait, je dois me questionner, ben, c'est lesquels qui prennent absolument, qui requièrent que ce soit moi, en fait. Fait que là, je pense à pelleter. « Oh my God, j'ai Bernard qui fait ça pour moi, je l'engage! » Donc, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il fait vraiment 100% mieux que moi. 
Tu sais, vous allez voir que quand tu délègues des choses, des fois, les choses vont être faites à 80% de ta capacité, mais lui, là, il fait 100%, en fait, il fait plus que 100% de ce que je ferais. Alors, Bernard, il est vraiment à la bonne place pour faire ça. Ensuite, faire la vaisselle. Ben, c'est sûr que je suis bon. Je sais que je fais une bonne job. Mais Michel serait bon aussi. OK? Fait que là, ça, je pourrais, par exemple, le déléguer à Michel. OK? Numéro 3, je sais que le Power Hour, ben, c'est sûr que j'ai pas le choix d'être là, moi, parce que c'est pour mon développement personnel. Numéro 4, j'ai une vente live euh, à préparer, en fait, donc je vais faire animer une vente live. Ça, ce soir, c'est sûr, ça requiert mon expertise parce que c'est moi qui ai le lien avec les gens, c'est moi le meilleur pour parler de, du produit, c'est moi le meilleur pour euh, parler avec le monde. OK. Euh, emballer mes commandes. Ah, ça, je serais capable de le déléguer, par exemple. Donc, vous comprenez? Alors, bref, je vais mettre toute mon énergie, donc sur la liste des 10 choses à faire, je vais choisir deux et c'est là-dessus que je mettrais la priorité. Puis, le principe de Pareto, en fait, c'est que ça s'applique dans plusieurs sphères de votre vie. Hey, comment ça a été découvert, cette affaire-là? J'ai trouvé ça intéressant. C'était un Italien, en fait, il s'est aperçu, il s'appelait Vittorio Pareto, si je me rappelle bien. Ouais, non, Vilfredo, Vilfredo. Et il s'est aperçu que, en Italie, en 1896, il s'est aperçu que 80% des terres qui appartenaient euh, aux gens, donc, étaient détenues par 20% des familles. Il s'est aperçu que la richesse était détenue, donc, par 20% des gens. Alors ça, ça a été la première fois quand il a écrit un papier, en fait, un, un, un article, donc, que ça a été noté. Puis après ça, il y a des gens qui ont repris, donc, cette... Euh, cette intervention-là, ce principe, puis ils l'ont appliqué donc dans les différentes sphères. Puis vous allez voir, ça s'applique. Par exemple, 20 des routes du Québec ont 80 du trafic. Hey, quand je pense, moi, à la 20 ici, la 15, la 10, tu sais, c'est des, des petites routes, là. Mais tabarouette, tout le trafic est condensé, là. OK? Euh, après ça, oh, on va penser que 20 des euh, gens... Donc, dans les, les salles de classe, vont participer à 80% des discussions. Okay? Vous avez ensuite euh, 20% de vos, euh, vos euh, clients qui vont euh, vous rapporter 80% des profits. Okay? Euh, 20% de, du linge que l'on porte, on le porte 80% du temps. Jean-Philippe, c'est-tu vrai dans ton cas? <rire> Moi, je suis l'exception qui confirme la règle parce que je suis vraiment toqué dans la vie. Fait que chaque gilet... Et genre cordé. Puis quand, mettons, je le porte, ben là, il s'en va au lavage. Puis quand il revient, il s'en va en arrière. Puis j'ai pas le droit, moi, en fait, d'aller chercher en arrière, même si je veux la remettre. Fait que chaque gilet est mis, en fait, une fois. Fait que non, moi, j'étais un peu bizarre pour ça. Mais si tu me parles de mes pantalons, absolument. Genre 20% de mes pantalons sont portés 80% du temps. Fait que les autres, j'applique pas la règle aux pantalons. Je l'applique juste aux gilets. OK. Moi, ça s'applique totalement. J'ai comme cinq vestes, là. Tout le temps, ça, je porte... Puis là, tu sais, regarde, aujourd'hui, quelque chose de nouveau, là, mais bref, c'est euh, tout le temps la même chose, en fait, je me rends compte. Tu sais, j'ai cinq paires de pantalons, je vais toujours mettre la même, en fait, Jean-Philippe. <rire> le 20, 20% il s'applique là, OK? Euh, 20%, donc, de, euh, de, de votre monde, en fait, dans, dans vos équipes, vont vous demander 80% du temps. Ça, c'est vrai. Mais 20% aussi de, de votre monde vont vous rapporter 80% des résultats. Donc, ça s'applique, tu sais, de façon positive, de façon négative. Ça s'applique, donc, de diverses façons. Puis, dans les MLM, ça s'applique au niveau des ventes. Ça s'applique aussi au niveau, donc, de Tupperware. Tu sais, eux, ils vont regarder, là. Ils vont mettre la liste des 100 produits. Puis, probablement qu'ils vont dire, ben ça, là, c'est les 20 
produit qu'on vend le plus qui nous rapporte 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est nos systèmes d'organisation, par exemple, dans notre cas ici. Euh, dans le, le recrutement, bien, vous savez que 20% de votre effectif vont recruter 80% donc de votre monde. En fait. Fait que, vous voyez, ça, ça, ça s'applique dans plein de sphères de notre vie. en fait. Alors, numéro un, on dit bien, il faut que vous déterminiez c'est qui votre 20%. Alors, on va faire un exercice dans quelques instants pour vous aider. Numéro deux, bien, de, de, de passer 80% de votre temps dans le fond avec le 20% de ces gens-là, en fait, donc de mettre la priorité là-dessus. Puis aussi d'aider votre 20%, ceux qui rapportent le plus, donc dans votre équipe, qui sont indispensables, bien les aider eux aussi à déterminer c'est quoi leur 20% pour qu'ils puissent mettre 80% de leur temps sur ce 20% d'énergie. Puis là, il parlait aussi que quand on délègue des choses, bien il faut accepter aussi que ce n'est pas à 100%. Donc, il dit, par exemple, je vous donnais l'exemple de pelleter, par exemple, ou la vaisselle. Ben, je sais que moi, mettons, je fais mieux telle tâche que euh, quelqu'un d'autre. Donc, quand je fais une publication, je sais que ma publication, elle va être vraiment bonne versus si je la délègue à, par exemple, à quelqu'un de le faire. Mais j'accepte que on va atteindre à peu près un 80 de qu'est-ce que je suis capable de faire, en fait. Donc, parce que justement, il faut à un moment donné dire, bien, tout ça ne requiert pas moi, donc ma personne, mais je dois donc euh, déléguer puis faire confiance aux gens, en fait. Alors, <coughs> il y a un exercice vraiment le fun dans son livre qui nous dit, euh, de, pour déterminer, donc, c'est qui les gens avec qui on doit vraiment passer 80 de notre temps, en fait. fait il dit, faites la liste des gens, des leaders, par exemple, ou des gens qui vous entourent, euh, donc, faites-en une liste, puis à côté, vous allez avoir deux autres colonnes qu'on va venir indiquer des choses. Donc, dans la première colonne, vous allez indiquer un A, un B ou un C. Ah oui? Oui. Donc, euh, première, euh, le A, c'est ceux et celles que si, par exemple, ils partaient de ton équipe, là, alors ça aurait un grand impact sur ton équipe, sur l'efficacité de ton équipe également. OK? Puis juste... Penser que, mettons, cette personne-là quitterait ton équipe, OK, ou, ou, ou ta vie, en fait, là, t'as le goût de vomir, là, tu sais, tellement que c'est quelqu'un, donc, d'important qui apporte de l'efficacité à ton équipe. OK, ça, c'est les A. Les B, ce sont des gens que, oui, ça va avoir un effet, donc, qui ont un impact sur l'équipe, mais ça ne briserait pas ton équipe, en fait. OK? Puis le, le C, c'est que ça n'affecterait pas négativement ton équipe, puis ça pourrait même l'améliorer, en fait. Donc, ça, c'est le C. Okay? Donc, après ça, tu vas reprendre tes A. Donc, là, tu vas dire, mais par exemple, j'ai telle personne, j'ai mis un A, mais elle aussi, puis elle aussi, puis elle aussi. OK. Donc, parmi ces A-là, tu vas maintenant déterminer la numéro 1, celle qui te donnerait vraiment le, aurais le goût de vomir, là, juste savoir que tu perdrais en efficacité dans ton équipe si elle quitter ton équipe. Donc là, elle, tu vas lui mettre un 1. Puis après ça, tu vas choisir c'est qui ton 2, ton 3 et ton 4. Alors, de cette façon-là, ça va t'aider à déterminer qui sont les 20 de ton équipe, avec qui tu devrais investir 80 de ton temps. C'est ceux-là, OK? Après ça, tu vas avoir découvert c'est qui ton 20 Bien là, tu vas t'assurer de trouver cinq façons de les aider à ajouter de la valeur à eux, donc de les aider à les développer. Vous vous rappelez, on avait parlé du niveau de développement 
des leaders. Donc, on, on parlait du, du niveau 4, développer d'autres leaders. Donc, c'est avec eux que tu dois travailler, dans le fond, à leur ajouter donc, de la valeur, à les aider à passer au prochain niveau, en fait. Alors, voilà. Puis, laisser, ben tu essaies de voir euh, comment les aider, mais sans, dans le fond, mettre ton temps trop là, OK? Donc, voilà. C'est ça, en fait, l'exercice qui était intéressant. Alors là, je sais, Jean-Philippe, toi, tu as quelque chose à couvrir qui est vraiment intéressant aussi. Donc, qui est la loi suivante. Yes! Merci, Sylvain. Donc, ce que vous allez voir, c'est que, tu sais, aujourd'hui, les solutions qu'on vous propose, euh, c'en est plusieurs. Est-ce que ça veut dire que tu vas toutes les faire? Pas nécessairement, mais tout dépendant de la tâche, les gens, dans quelle sphère de ta vie tu vas vouloir l'appliquer, tu vas pouvoir utiliser ces solutions-là. Et, tu sais, vous le remarquez, on parle des priorités depuis là, déjà quelques semaines. Euh, on est encore dans le début du livre, on est juste au chapitre 2. Bien, vous le savez, dans tout, 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 tout les livres de développement personnel, les livres de leadership, les livres, en fait, là, euh, de développement de business, une des premières choses qui est toujours appliquée, c'est d'être capable d'établir ses priorités. Dans nos priorités, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver nos objectifs, on va retrouver nos, notre vision, on va retrouver notre mission, on va trouver notre pourquoi? Et bien évidemment, le livre, en fait, des millionnaires des diamants qui a été lancé il y a de cela deux semaines, c'est « Ne fait pas exception », donc 10 étapes pour atteindre 1 million de dollars de vente en 12 mois. On va vous mettre les liens dans les commentaires pour que vous puissiez vous le procurer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, surtout si vous êtes nouveau dans l'univers, en fait, du marketing de réseau et du MLM. C'est un guide pour vous aider, en fait, à démarrer en confiance et déjà avoir une business en succès. Donc, aujourd'hui, moi, je vais couvrir la solution numéro 2 qu'on appelle les 3 R. Donc, je sais que quand on parle des 3 R, on pense souvent à recycler, réduire, réutiliser. OK, je veux juste vous dire, c'est pas ça ici dans ce concept-là. OK, mais est, il est bon. Réduire, recycler, réutiliser, c'est excellent. On garde ça en tête, c'est un bon concept. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Le premier R, c'est ce qu'on va appeler le requis. Le deuxième R on va l'appeler le retour. Et le troisième R, on va l'appeler la reconnaissance. Donc, requis, re retour et reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est trois questions que je dois me poser dans le but d'être capable d'établir ma liste de priorités et de déterminer quelles sont ces priorités. Le premier, qu'est-ce qui est requis de moi? Ça veut dire quoi? Dans chaque rôle et dans chaque position que l'on a, que ce soit euh, en tant que parent, en tant que parrain, en tant que votre job, en tant que, euh, exemple, conseiller ici dans une entreprise de marketing de réseau, chaque rôle et chaque position que l'on a, nous avons des responsabilités qu'il y a uniquement nous qui peut accomplir. C'est ce qu'on appelle des éléments non négociables. Donc, quelles sont ces choses-là okay, que je ne peux absolument pas développer? Quelles sont les choses que c'est absolument moi qui dois faire et que je suis le seul à pouvoir faire et que je ne peux pas déléguer? Donc là, vous comprenez, il y, y a assez de hein, « tu es le seul à pouvoir le faire, tu ne peux pas le déléguer ». Bien, j'ai essayé de comprendre, d'essayer de découvrir qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui est nouveau dans un marketing de réseau, dans un MLM, parce que pour la majorité d'entre vous, vous en faites partie. Donc, si on prend un conseiller, tout dépendant du modèle de votre business, vous allez découvrir quelles sont les activités 
payant qu'on appelle. Donc, pour nous, dans notre modèle, c'est ce qu'on appelle dater, inviter, recruter. Donc, dater, inviter, recruter, c'est nos trois activités qui ne peuvent pas être déléguées. Mais pourquoi? Donc, quand on regarde dater, dater, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dater un party. Donc, un party Messenger, un party Facebook ou une forme, en fait, de party, dont l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de vendre. Parce qu'on le sait, c'est en vendant qu'on fait un profit. Donc, la notion de vente, le fait d'animer le party, le fait d'animer le party en live, ben comme Sylvain l'a dit, dans son atelier culinaire, il peut pas le déléguer. C'est lui, c'est sa personne, c'est son visage qui doit être mis devant la caméra. Donc, je le sais ici que ça, c'est un élément qui est absolument non négociable. C'est moi qui dois vendre par l'intermédiaire du party en le datant. Le deuxième, on parle de inviter. Donc, pourquoi est-ce que inviter, c'est à moi ce que ça l'incombe? Donc, inviter, ça veut dire amener quelqu'un à consulter ce qu'on appelle une entité tierce. Donc, en anglais, on parle du third party validation. Donc, la validation par une tierce personne. Donc, exemple, j'invite la personne à on a un méga party. J'invite la personne à une soirée d'invité. J'invite la personne à consulter un vidéo. Donc, ce n'est pas moi nécessairement, en fait, qui parle ou qui présente le produit, mais la raison pour laquelle c'est moi qui dois l'inviter, c'est que c'est moi qui est en train d'établir la relation. Parce que notre entreprise, notre business, ce n'est pas une entreprise de produits, c'est une un entreprise de relations. Plus je bâtis de relations, plus j'invite les gens à vouloir, dans le fond, en apprendre davantage sur mon produit et sur mon opportunité, plus je vais être gagnant. Donc, c'est pour moi, c'est pour ça que c'est invité, ça, ça doit être moi qui le fasse, parce que c'est moi qui dois créer la relation. Et finalement, on a recruté. Donc, recruter, c'est lorsque, exemple, on a un client qui passe du côté du conseiller. Donc, pourquoi est-ce que c'est moi qui, qui, doit être, qui doit faire absolument cette tâche-là? Bien, recruter, ça veut dire approfondir la relation, connaître ses objectifs, connaître sa vision, connaître son pourquoi, tout en le connectant au système en place pour qu'il puisse réussir. Donc, s'il veut avoir confiance au système, savoir aussi qu'il y a quelqu'un pour l'accompagner, je dois avoir bâti cette relation-là parce que c'est moi qui l'ai recruté. C'est devenu une de mes recrues. Donc, je dois poursuivre cette relation-là. Donc, ça, c'est trois éléments que je ne peux absolument pas déléguer. Ça doit être moi qui les fasse. Le reste, vous allez le découvrir, beaucoup de choses peuvent être déléguées. Si on n'a pas parlé de pacter des boîtes pour faire des livraisons. On n'a pas pacté, genre, tu sais, de, 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 de... Quoi d'autre, genre, tu sais, mettons, de, de publier un, un marketplace. Tu sais, il y a des choses qui nous incombent, qui sont uniquement nous qui peuvent le, le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle les requis. Le deuxième... Ah, ben juste avant, je veux vous dire, les requis peuvent, bien évidemment, vont changer d'une position à l'autre. Exemple, quand dans un MLM, on tombe au niveau du leadership, donc dans une position de leadership, pour nous, on appelle ça le niveau de directeur hein, dans notre MLM. Ben exemple, j'ai toujours le daté, invité, recruté. C'est toujours la même chose, mais moi, j'ai un élément qui s'ajoute, j'ai l'élément développé. Donc, développer, ça veut dire aider les gens à vers une promotion, les guider dans le développement de leur leadership, leur donner une tâche, leur lancer un défi, les aider à développer leurs habiletés. Donc, ça, 
c'est une des tâches que je ne peux pas déléguer parce que comme je passe au niveau en fait du euh, de la promotion, de la montée de niveau, ben c'est moi le leader. Et on l'a vu, une des premières choses qui a été mentionnée dans le livre ici, c'est que pour pouvoir développer un leader, ça prend un leader. Donc, je me dois cette tâche-là, c'est moi absolument qui dois la faire, je ne peux pas la déléguer. Donc ça, c'est les éléments des requis qu'on appelle. Deuxième R, on va en fait se demander qu'est-ce qui me donne le plus grand retour sur investissement. OK? Donc, qu'est-ce qui me donne le plus grand retour sur investissement? Donc, ici, la question que je dois me poser, c'est à quoi est-ce que je suis bon? OK? Mais pas juste bon. À quoi est-ce que je suis tellement bon que les gens me complimentent sur ça? Donc, ici, je dois être capable, en fait, de me dire qu'est-ce que je suis tellement bon que quand je le fais, ça me donne un résultat instantané. Donc, ça augmente ma productivité. C'est mes meilleurs talents, c'est les cadeaux que j'ai à offrir, c'est l'expérience que j'ai à transmettre aux gens. Donc, qu'est-ce qu'ils qu sont? Donc, je vais le demander à Sylvain dans quelques instants. Moi, j'ai essayé de réfléchir à dire, c'est quoi, en fait, ce que je suis tellement bon que les gens me complimentent? Bon, première des choses, mes habiletés de communication. Donc, la manière dont je m'exprime, le fait de attirer l'attention des gens, je sais que ça, c'est une de mes grandes forces que les gens me complimentent. Le deuxième élément, c'est cet aspect pédagogique, la vulgarisation, le fait de prendre un concept complexe et d'être capable de le simplifier et de le faire manger une bouchée à la fois. Les gens me complimentent sur ça, on me demande de faire des formations. Et finalement, mes habiletés de leadership. Donc, je le sais que quand j'aide quelqu'un à progresser, okay, ou que je le coach, je le mentor, bien, il y a un résultat sur ses ventes, il y a un résultat sur sa confiance, il y a un résultat sur euh, ses publications sur les réseaux sociaux. Donc, je le sais que quand je fais ces choses-là, je suis complimenté parce que ça amène un résultat direct. Sylvain, toi, ça serait quoi? Il faut se démuter. Euh, moi, je dirais, quand je cuisine, en fait, donc j'ai souvent le, 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 le retour donc, des gens, waouh, j'aime ça, nanana. Quand on le faisait en live, donc j'avais beaucoup de, de rétroaction là-dessus aussi. Donc, le fait donc, de bien expliquer donc, des, des principes donc, de, de cuisson et tout ça. Donc, ça, je pense que c'est une de mes forces. Euh, numéro deux, quand je donne un cours, par exemple, donc on, on me donne une tâche, puis là, je vais la délivrer, euh, je pense que je le fais avec excellence, en fait. Donc, je dirais que ça, c'est mes deux forces, donc, de vulgarisateur, donc, pour que les gens puissent le faire. Alors, voilà. Merci, Sylvain. Donc, c'est important d'être capable ici d'accepter ces cadeaux-là, puis d'accepter le fait qu'on est complimenté sur ces cadeaux que l'on a, qui nous donnent un retour sur investissement. Et finalement, la dernière question à se poser, c'est « Quelle est la plus grande reconnaissance? » Donc, ici, qu'est-ce que je veux dire? La vie est trop courte pour ne pas aimer ce qu'on fait. Okay? Donc, qu'est-ce que je suis bon ou qu'est-ce que j'aime faire, mais qui, en réalité, lorsque je le fais, me donne une forme de reconnaissance interne, une forme de reconnaissance personnelle, mentale, émotionnelle ou même spirituelle. Donc, ici, c'est d'être capable d'identifier l'élément, la chose, l'activité, l'action que je pourrais faire gratuitement tellement que j'aime ça le faire. 
Mais j'aime tellement fa le faire, je suis tellement bon pour le faire que les gens seraient prêts à me payer pour accomplir cette action-là. Donc, c'est comme de prendre, oui, les éléments, en fait, qu'on parle, le retour sur investissement, puis de voir, est-ce que dans ce que je suis bon, dans ce que je me fais complimenter, je pourrais le faire gratuitement parce que j'aime tellement le faire, mais les gens me paieraient pour pouvoir l'accomplir. Et moi, en, ré en, en réfléchissant, je me suis dit, ben oui, le fait de m'exprimer, le fait de transmettre la connaissance, le fait de vulgariser, le fait d'utiliser cette notion-là pédagogique, je sais que je suis tellement bon que les gens seraient prêts à me payer. Donc, moi, j'ai été capable de l'identifier. Ça se peut que vous ne le soyez pas, mais quand vous allez arriver à cette, cette question-là, si vous êtes capable d'y répondre ou que vous n'êtes pas capable d'y répondre, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez regarder sur une vision d'ensemble les trois éléments de réponse à ces trois questions-là. Est-ce que la job où est-ce que je suis ou le travail que je suis en train d'accomplir, mes responsabilités sont alignées avec ce qui me donne le plus grand retour sur investissement et est-ce que c'est ce qui me donne la plus grande forme de reconnaissance? Et quand je prenais le temps de l'analyser, pour moi, oui, pour moi, je suis aligné, ce qui veut dire que j'ai réellement, en fait, trouvé mon X. Donc, mon travail, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois, en fait, dater, inviter, recruter. C'est que je dois utiliser mes capacités pédagogiques pour aider les gens, les éduquer okay, envers un produit et une entreprise qui peut les aider à développer une indépendance financière. Qu'est-ce qui me donne le plus grand retour sur investissement? Ben, c'est quand je fais ces actions-là, donc de m'exprimer, de les accompagner, de les guider. Et est-ce que les gens seraient prêts à me payer pour ça? Ben, c'est pas eux qui me payent, c'est la compagnie qui m'offre en fait un bonus sur ce développement du leadership-là que je suis en train de faire et ça a aussi un impact sur mes ventes personnelles. Donc, moi, je suis en train de réaliser que tous mes éléments sont alignés. Donc, quand ici tout est aligné, c'est que tu es en train de découvrir que tes priorités sont aux bonnes places. Mais si, exemple, ce qui te donne le plus grand retour investissement sur ta vie et si ce qui te donne la plus grande forme de reconnaissance n'est pas du tout aligné avec l'emploi ou la position que tu occupes, bien, tu vas toujours te sentir entre les deux, comme sur une balance, mais jamais en équilibre et jamais complètement sur ton X. Donc, c'est peut-être un, euh, une prise de conscience que tu vas devoir faire, à savoir quels sont les changements que je vais vouloir apporter. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que le MLM est un environnement pour apprendre à se découvrir et se développer. Pour certaines personnes, ça va même devenir, en devenir une carrière, ce que moi j'ai décidé de faire, ce que Sylvain a décidé de faire. Et pour d'autres personnes, ça va devenir un tremplin dans quelque chose d'autre, dans le but en fait d'accomplir quelque chose de plus grand parce qu'ils vont avoir développé des aptitudes et des compétences dans l'environnement, dans le fond d'entrepreneur du MLM. Donc, et voilà nos deux solutions. Okay, pour pouvoir commencer à établir vos priorités et à les mettre en action. Puis demain, on va couvrir avec vous les deux autres solutions, donc deux autres techniques pour pouvoir vous aider à lister vos priorités. Donc sur ce, un gros merci à tout le monde, un gros merci Sylvain et on se voit demain à 8h30. Bonne journée à tous.